Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. You are number six. I'm not a number. I'm a free man. Ha 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 ha. Ja, ja vi kan ner vi. <laughs> och jag har idag både fått i mig vaffel och falafel. <laughs> och det minner mig lite på det med vaffel och falafel. Att uh, jag kom in på arbetet mitt och då sa då sa han Ivar gamle Ivar M sa jag hört det på podcasten din och jag har en liten grej du kunde haft med kan Anna dra till Kanada? Ja, ja det er Kanada. Det är er extra kursligt för vi ska en tur inom Kanada idag i alla fall ett par turer. Eh ska se stryke vaffel och falafel. Grejt stryke Anna dra till Kanada. Ja det er Kanada. Så stryke stryke stryke. Ja, flott alltså. Det är er deras host här och eh, guide Druid Barrymore. Och så stryker Druid Barrymore. Har jag dratt den där ändå med varför jag tror Tyrannosaurus Rex så små armer på grund av att de spelade fotboll och utvecklat varsystemet och kom väldigt långt i utvecklingen där för att utveckla väldigt stutta armer men så traff den stora kometen. Gå på tappa, halva ja. <laughs> Okej, okay, men här är er det mycket som kan slikas. Um, ja, det har det är er nog mer idag, så då tror jag vi säger tack för oss. Vi ska bara en liten tur till ett band jag trodde var från New York, <laughs> visar sig. Och varje från San Jose kommer fram och de hoppar ner till LA. Och var skedde LA? Jo, där var det Brian Slagel, vet du, från Slagelfestivalen och Metal Blade Records. Oh, oh. Han hade ett öre för uh, europeisk uh, aktig heavy också. Och då dessa gutta började och uh, musicera så plockade han dem upp och han hade allerede Metal Massacre nummer 1 samlingen sin och så kom Metal Massacre nummer 2 1982 och då var det allerede en låt med detta bandet Warlord. Nu hoppas jag då inte att uh, heller med hör på alltså inte bandet heller mer men uh, Jan Axel Blomman från Mayhem och Dressband mot lejetrovis lejesoldat för det han han så denna platta och tänkte oj 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 den har ju så tuff titel och allt möjligt och ser så mörk och dyster ut och de hade lejde till teater liksom där för att spilla in och lägga video och allt möjligt och det det verkade dystert och så satten den på då han trodde det skulle vara hardest ever det var inte hardest ever det var ju klassisk heavy metal uh, Dette visste jeg ingenting om, for dette orkestret, det oppdaget ikke jeg før, for en sånn 15 års tid siden. Da var jeg hekta med en gang, altså. Dupp og snør, eller hva det heter for noe? <laughs> Fleskduppe. Så det som jeg endte opp med da, var å digge en låt som heter Mrs. Victoria med Warlord och kan 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 se att banden har varit väldigt viktig för utvecklingen av heavy metal men det är er i alla fall skickligt fett ljudbild syns jag på det som skedde fram till 1986. Då var det ju så att han Brian Schlegel älskar ju det tillvis det bandet för han ville ha det med här och ville ha det med där. Och han var nog ganska förtvivlad att inte liksom spilt in ännu mer för att han gav ut en skiva i 1986. Då ser det ut som plattecoveret där är er den samma fyren som lagde eller Mart eller 
ska man säga si plattkoffarna till andra och tredje skiva till Fates Warning. Nå kom det, den ser jo fristen ut, men det var liksom en sånn, ja, var en slags best-off da. Og så ga han ut en best-off i 1989, da kom de endelig på CD, disse Warlord. Fuck, det er hyrst da, men det er så mye å, å si om dem. Altså, inspirasjonskilder, visst nok, Jethro Tull, Angel Witch, Rainbow, det plukket jeg opp på på Pikavedia. <laughs> och nej, nu tar vi och hör på Mrs Victoria, så helt fabelaktig låt och här syr vi igång med lite fin ja, Merciful Fate aktigt synt där. Orgilla. Jag har till och med med sån grandmother. Det är er väldigt ja, King Diamond säger det då. Kanske bara gå lite in på det där att det med att King Diamond Synes at Grandmother var det skumleste som fanns og at han måtte flytte til USA, noe mange av oss tenker var på grund av skatte, skattemessige grunner, og det var jo antageligvis sant da, for det ser for mig at han fick en stor arv han kunne leve på, men den var fra bestemor, og han tørte rett og slett ikke deal med det, så var det da, jeg får, jeg får bare taste på et liv i USA, ja, med lave skatter. Men uh, nu skal jeg høre videre på, jeg måtte til og med skrue låta her, for uh, jeg fikk et lyst, lyst øyeblikk. Der ebber Mrs. Victoria låta til Warlord ut. Det er helt klart at de hadde vyer, disse gutta her. Skikkelig vyer. Det var uh, småproggig og, ja... Så var det trommisen Mark Sonder som joina. Ja, här har vi linken igen med Fates Warning. Han joina Fates Warning på Perfect Symmetry 1989 och blev där i ja, i alla fall över ett år. Så så det så. Eh, lovder eh, Kanada Anna. Och då drar vi igen och fortsätter på äventyret vårt med Voivod. Nu ska vi fram till Dimension Hetteros, eller Atros, jeg vet ikke hvordan de, de uttaler det på fransk, men det betyder liksom horrible uh, atrocity, du vet. Så det er vel det som menes. Uh, tatt opp allerede ja, fra december uh, 87 til januar 88, kom i juni, midt på sommeren da, 1988. For mig så er det en sånn høstplate. For den Voivodskiva der begynte jeg å høre på langt ut på høsten var mørkt, og jeg skulle liksom besøke gutta i Valhalla, sorgnes gutta på, på, på Stovner. Og lange, lange turer dit, og mørkt å høre på. Jeg måtte jo ta opp fra CD-en jeg hadde kjøpt med da. Og så... Jeg har ikke helt skjønt det, jeg tror. Jeg må ha kjøpt plata for at det, den der... Batman-låta, vet du, den er bare på CD-en, den er ikke på kassett og, og plate den. Jo, de spilte inn annen Batman, da. Det, det, den kan også finnes her på Spotify-versjonen. Den, den trekker du ikke akkurat skiva opp, men hele plata er jo helt fabelaktig. Den er relativt kompleks, hele greia, og den er også med masse fete hooks og catchy på hela skiva alltså där er, den bara ger och ger och ger och ger för vi skulle spela in ny skiva. Nu så hörte jag mig på den för då var det liksom vi hade lite långa låtar och jag var lite sån stressad skulle vi klara att spela det i ett take och sånting så det. Så ofta liksom försökte att höra lite på hela Dimension Headless skiva då för att liksom peppa mig upp och 
tänka vi är er nog det är er inte så vanskligt. <laughs> inte så vanskligt. Um, ja, så då bara spelar vi andra låtar väl Tribal Convictions från Voivod Dimension heter det. Kom alltså som en sommarplatta i 1988. Var det inte så att den förra också kom på sommaren? Väldigt rart för Voivod sommarmusik är er helt fjärrt och fel. Men okej, okay, Tribal Convictions då med Voivod Vinner så rolig at det. Huskad! Eller tog, var det det? Ja, uh, Tribal Convictions med um, Voivod. Også, uh, jeg, um, skal vi se, altså jeg mister tonen litt for at det, jeg sleit litt med den skiva, ja. Uh, jeg synes den låt litt for clean og greier uh, Jeg tror uh, muligens den dro til uh, Til det der vanlige studio som Noise Records brukte i Berlin der Når det nå heter en Music Lab eller. Og så var jo det noe jeg kunne sjekke opp da Jeg er rimelig sikker på det Ellers så ble det mixet så Så det låt som de, mye av de andre noise-skivene som kom på den tiden. Jeg digget bedre han forrige produsern som hadde husproduseren til Noise Records, som hadde spilt inn sånne ting som Destruction og sånn. Ja, ja. Lei jeg ble nå. <laughs> Saklig. Da har vi vært gjennom Voivod og Warlord. Når det er Warlord-låta, så det er bare uh, Ternika 6, egentlig. Uh, helt tullete at jeg ikke oppdaget det da jeg var liten. For det hadde liksom vært en sånn der pluss da, inne i sekken min, som, som gjelder vanlig Classic Heavy, som liksom, sekken min var litt tom da. Jeg hadde stort sett bare sånn første Metal Church og litt Black Sabbath oppi der, og litt også liksom kunne trengt Warlord også. Men... Då spoler vi framöver för dessa gutar i Mortal. De mötte jag ju kände lite tidigt när han spelade i Amputation sån Old Funeral hade inte någon kontakt med. För Immortal startade ut av Old Funeral och ja, jag tänkte alltid att de bara startade var Harald och Olve från från Amputation. Ja tänkte jag. Men jag tippar de inte var så jättestor fan av Darkton och vi var också så stor fan av Amputation. Det var trots allt kadaver och mayhem och vomit och sånt som vi digga. I alla fall jag digga massa av de norska bandet, men då Immortal kom på banan så var det jättefett. Ehm. Um, Ska Öystein var lite grann skeptisk till texten deras på första skiva, men uh, What's Evs det låter black metal som bara det och den singern deras som gav ut helt i starten är er helt fantastisk. For min del da, så, så begynte det å liksom koke bort litt i korn for hele black metal-konseptet for min del, men så dukket den Pure Holocaust-skiva opp i 93, eller det jeg ikke forstår da, det må jo, pokker meg har vært, den kom i, den kom I november 93. Uh, og da tenker jeg, for mig så er det en sommerskive, da må jeg ha oppdaget den i sommeren i 94, eller så må jeg ha fått en eller annen slags advans på den. Jeg tviler det. Jeg, jeg tripper egentlig at jeg var et halvt år for sent ute. Oppdaget den kanskje sånn i juni 94, men den satt som dritt i kramsnød. Spesielt låta The Sun No Longer Rises, 1.33 ute der, så er det korrekt uttale av Moon. For å si det mildt. 
Och så glömde jag på den Voivod låta 356 ute i Tribal Convictions. Där har du sån gitarr. Kanske det första hintet till att de de skulle visa fram att de de egentligen var sån 60 70-tals fans sån som en slaved är och sån vet du kanske därför att grutle liker Voivod också. Men nu hoppar jag ju veck från Immortal här då. Immortal kan sies var underholdende da Olve kom til byen så var han i sin kjente stil og en gang så hadde han tatt en stor Immortal-tatovering på armen sin og han bare, gulvåen, du må sjøke her og han viste frem den enorme Immortal-tatoveringen sin hvorpå jeg dro da i tatoveringsjappa og fikk tatovert verdens minste Darkthorn-logo som på skross på underarmen sånn blant noen andre tatoveringer sånn at da, da gleder jeg meg til å vise den til han neste gang så bare, Olv! Sjekk her da! Ja, fjern humor men uh, The Sun No Longer Rises altså, og husk 1.33 ute i korrekt uttale av Moon Jeg skal prøve å ikke babble så mye i dag for at jeg har valgt ut en del lange låter Greit! Da kjører vi Immortal for første gang. Oj oj oj. Her raser Immortal i agore. Ja, de ble jo kjøpt en av pådriverne for at det skulle gå agore i et visst tempo. Men det å spille så fort som mulig, det er jo i og for seg et 80-tallsfenomen det også. Uh, men at uh, black metal skulle, skulle drives fram i et sånt voldsomt tempo ja, det er det en 90-tals greie det for så vidt men jeg mener Blasphemy fra Kanada var jo ganske kjeppe på, på, på foten også så uh, ja, også Massacre da med, med Bathory allerede i 87 der jeg spilte i 86 det var jo <laughs> ikke å forstå hva sa han der også Så jag vet inte. Det var bara det var inte nog vi ända upp med att bli sån världens kjappaste black metal band. Det var några andra black metal band som som skulle pusha det till att gå kjappt kjappt kjappt. Borde haft mer sån morhistorier på Immortal. Det kommer säkert på flera nästa gång. De som liker mer mer classic heavy upplägg då kanske vill höra på Immortal da kan jag anbefalla den där In the Heart of Winter platta där er mer mer heavy då men jag tror de driver på nå med det sista som kom så går det undan igen men det blev ju någon sån disput vet du med Immortal och Harald Olve liksom blir det krangla om vem som är i bandet och grejer så kom nog skivi i 2019 men vem av dem som liksom är er boss i bandet då då eller kan inte se si boss Bergens band det betyder Sepper som vi har hört inne på men vem som är er liksom chefen där aner inte det får andra sätta sig in i vi ska nämligen till Pasadena 1974 och kanske de har gett här alltså Jeg trodde jeg hadde spilt en låt med dette orkestret tidligere, i og med at jeg hadde lest en lang historie om partyband fra, fra staten da. Men så fick jeg nok et lyst lite øyeblikk, hvor jeg tänkte kanskje jeg blander det med Aerosmith. Og jeg kan ikke huske å ha fortalt historien om, om bandet som bare hade en vokalist på audition. 
Och inte syns var så obvist, men de drev var likväl och lejde lydanlägg an då hela tiden. Liksom varje gång måste leja han kissen och han ville vara med och prova synge så bara nej jag var också fett. Fader, skal vi ikke ta med like hver dag, for det er mye penger å, å spare på dette lydanlegget, for da, 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 da slipper han å leire ut, da må vi bare bruke det. Lurt, eh, fordi eh, David Lee Roth, også kjent som David Lee Gorgoroth, da, eh, er jo en fantastisk frontman, og eh, viktig for eh, heavy metalen, fordi han har så mye attitude, at det liksom, ja, det går til altså, folk som Sebastian Bach og sånn, og da snakker vi ikke om den uh, komponisten, men uh, vokalisten i Skidro, han uh, var nok rimelig inspirert av liksom, ja, hvordan, man, hvordan man fører sig som en hårdrockere. Ja, for det, det kroppsspråket der hadde vel uh, David Lee Roth til det fulle. Står det? <laughs> så må vi ikke glemme de andre gutta heller da eh, Så flinke de var Disse Van Halens Og dannet bandet The Broken Combs I 1964 der <laughs> eh, I det hele tatt Jeg synes det er sendrektig Man får ut en skive Når skiva først kommer Så bærer det preg av Dette er liksom Ja, ikke før 78 liksom De setter jo harrocken og, og litt sånn partyfaktoren på kartet igen da Det er ikke så konsistente låter når det gjelder riff og sånt De er mer liksom låtskriver og veldig sånn frie De skal, de skal gi rom også for uh, gitarrist Eddie Van Halens kromspring Det er helt tydelig Men på den låta jeg har valgt i dag da Som er siste låta på første skiva Den selvtitulerte fra 1978 On Fire Der beviser de altså som band til fulle Hvor viktig ordet fire er i harrock og metal Det er altså en av de beste ordene å synge i det hele tatt Altså Er det rart at Ole Jørgen uh, fikk dilla på Hellsfyr og Hellfire på... Altså, det, det sitter jo som... Uh, som satt. Så fra The Broken Combs... Uh, altså, folket hadde jo uh, samme line-up da, helt fra 74 til 85, hvor David Lee Roth bare, jeg går solo, og uh, de hanker inn Sammy Hagar fra Montrose. Og så går de neste fire skivene dem st- Altså, jeg kjøpte jo den 51-50, jeg bare, å herre min hatt, dette er jo tidens utvimping. Da hadde ikke jeg vært med på utvimpinga til band som Raven og sånn, da. men det, da synes jeg virkelig at det gikk fort i kommersiell retning. Men det, altså, de, de fire skivene her, fullstendige salgsbomber på eh, positivt vis för eh, Van Halen och eh, inte minst da, den den fjärde av de kom i 91 het For Unlawful eh, Carnal Knowledge. Och vem är er det som har den då? Jo, det är er ju detta Coven vi har spelat från 1969 då. Eh, då at uh, Sammy Hagar var så lei av det der sensurgreiene som han ville bare kalle skiva fuck og så står at han han fikk denne informasjonen fikk han rett og slett fra en 
X sån mesterboxer. Jag har akkurat glömt namnet på den, vet du. Jag er dåligt att ta dödsmy notater. Men han sa bara den det är er ju fuck står för foreign lawful carnal knowledge. Så ja ja, nej då då ska jag inte vara så så provocerande att jag kallar Shiva fuck så sa mig. Då går jag för foreign lawful Carnal Knowledge. Helt fantastisk eh, historie, veldig nørdete, men dødsfett da, da det peker tilbake 22 år tidligere eh, på Coven sin skive. Men da skal vi høre der On Fire-greia med Van Halen. Egentlig så kom jo jeg og mange med mig in i Van Halen på grund av musikvideoer og, og slike gode greier, som Jump og Panama. Og Panama er min favorittlåt. Og så synes jeg at tromminga på den Hot for Teacher er helt ubegripelig fett. Noe å si meg likevel at jeg har vært inne på, jeg får så déjà vu, eller déjà vu, når jeg snakker om dette her, at ja, det blir helt spinnvilt, men jeg har prøvd å gå gjennom alle listene, og mine skrevne lister og alt mulig, og der står det ingenting om fanhalen i det hele tatt, selv om jeg nesten blodsikker på at jeg snakket om dette tidligere. Greit nok, altså! Van Halen On Fire Saklig stemmeprakt eller stemmeprakt er vel ikke akkurat det han hadde likt å få høre her altså, hvordan stemmen hans har er en tendens å splitte i toppen her altså, det, er helt, det er helt vilt Og for de som liker god lyd eller driver med lyd og så hører på trommelyden her da altså, det er jo klart Når jeg har startet bandet Broken Combs i 1964 og bare musisert frem og skal ha ut første storskiva 14 år etter, ja da har han antageligvis lært deg å spille trommer og lært deg å stemme trommer og, og alt der. Altså, høy standard før man setter seg ned i studio. Det, det, ja, det går noe fuck up det meste, men det måtte nesten bli bra det her. Det er flere andre mer kjente låter fra den skiva jeg kunne spilt. Vi gav faktiskt bara ut fyra fullängder med med David Lee Roth da, på vokal. För 5150 kom och skrämte mig veck från orkestret. <laughs> det är er grejt där er som man kan se. Si. Och så är er det ju att vara trist över att Eddie Van Halen gick bort också. Vi drar till Birmingham 1984. Då var det ett par gutter som allerede hade spelat in ett par grejer med bandet kallat War Wound och så hopp bare videre og begynte i Varukers. Og så gikk de inn for å starte sitt eget band, Sacrilege. Det er mange band som heter Sacrilege, men det er til og med sikkert to i, I, I England minst. Men de ga ut Behind the Realms of Madness i 1985, som var liksom veldig hard krøst før det var noe som het krøst. Og efter att ha köpt en andra skiva dems Within the Prophecy som kom i januari 1987 men jag tror att jag köpte den för typ august 1987. Eh, då fick jag på detta banan och beställde den Behind the Realms of Madness på på postordre. Väl, var väl en original och får ikke den till under massevis av tusen, men den jag sålde Behind the Realms of Madness antagligen så att jag trengte spänn till högtalare igen. 
story of my life det där högtalarna jag köpte i 88 dräpte verkligen stora delar av platsesamlingen min. <laughs> Mycket som inte var värt att samla på, något som var värt att samla på. så den ska jag gärna haft då igen men ja så är er så viktig för att det där er within the prophecy januari 1987. Då hade alltså gått för att spela liksom ja små thrash men likväl för det mesta har det punk kröst till och stilla upp alltså på backcover då med trouble tröja och metallica tatovering och i det hela tatt det var bara sånt då bara och locka mig in vet du för att det har fortalt om för på 86 87 då var jag på leting de få gångarna jag var på plattbutiker i 87 då i förhållande till 86 så var jag hemdeles på leting efter efter långa låter episka låter jag älskar episk och ändå på att alltså spilla den episka stilen kär nog faktiskt det blir nött att kalla nya skivor som kommer nu i maj för uh, episk black heavy metal eller något sånt ja. rätt och sätt för det, det börjar att anta såna former som vi, vi ser här på den uh, Within the Prophecy skiva till Sacrilege för nu har det kommit dit att uh, nu kan vi jämföra oss med den stilen då och vad är er stilen egentligen jo det gick i måte en slags trash doom stil men det är er väldigt mycket riff som går igen på grundtonen som vi då känner igen hos Bolt Thrower så jag menar Bolt Thrower må ha varit inspirerad av både den första skivan till Sacrilege och och denna Within the Prophecy. Det är er helt soloklart. Så gör alltså Sacrilege det samma som Onslaught som vi också varit inne på från England, det gör tre helt olika skivor. Så i 89 så kommer den turn back trilobite, hvor det börjar att bli det blir börjar bli liksom ja, östens filosofi och gå i sig selv och och lucka sig veck ifrån omvärlden och det blev också skiva dem avslutet karriären med så att si, då de har väl gjort några comebacks grejer kan det check ut här men den skivan var i alla fall mer eller mindre doom metal Och så var det sån ja då var det många som eh, var i tvivel vad de skulle syns och det blev inte nog salgssuccé och sån. Sirem. Men varför? <laughs> blev det skivan nog salgssuccé? Jo, hvis inte allt var spilt in i en ullvott typ. Så så hade nog skivan stått mycket starkare och haft mer respekt då än än den fick. Och det stått ännu starkare nå också. Men det är er också en skiva jag låt mig inspirera Men det är er, ja, Sacrilege Within the Prophecy är jätteinspirerat och diggade alltid, men det ändå nog gick sån upp att på 90-talet så var det den stilen vi la oss på, men nu blir det mer och mer av det. Och den låta jag har valt ut är er Search Eternal. Den är er över 10 minuter lång, inte något problem det för för Darkthron nå eller borde inte vara något problem för någon, men den är er också självklart väldigt episk och det är er nydlig parti där inne. och inte minst viktigt för mig är er att det är er mycket metallica inspiration där och då menar jag inte såna låter som de Chapterify Battery liksom med med Metallica, det är er ett ant Metallica som står mitt hjärte närmast det sakta och pene Metallica. Kan se Cliff Burtons Metallica då. Ja, nu blev jag poetisk här, men nu ska vi jagge höra Sacrilege med Search Eternal och jättelång låt. Ufta. Ja. 
go. Ooh, Search Eternal med Sacrilege för ett mästerverk och definitivt en uh, inspirationskilde för uh, Dark Throne. Det är er alltså riff på riff på riff på riff. Jag bara sitter och måper och måper. Och så ändligen sån 7 och halvt minut ut i låta så kommer det några grejer som jag uh, kan lägga själv då. <laughs> så då blir det ännu mer inspirerat. Och uh, visste det förresten att uh, Nickelback faktiskt är er från Harsle och det är er Det er derfor de så ofte blir harslelert med. Nei, nå ble i meg. Det kan jo hende at til og med Nickelback kommer og spiller på Tons og Rock. Hvem vet? Kanskje i en det spitsaktige version det hadde vært noe. Det hadde vært noe. Ja, også gjelder det også. Hva sa jeg der? Hører på det spits, da. Det kan bli spennende. Vi ska fortsätta på sepultura eventyret vårt och spille From the Past Comes the Storms första låta fra Schizophrenia. Inspelt august 87 och kom allerede oktober i 87 på Kogumelo Records. Och Roadrunner signade efterpå bara utan att se dem live eller något smällst. Roadrunner var det detta här ska vi satsa på. Och det är er ikke rart för skiva låter helt perfekt uh, trashaktig och då är er det många som kan se si, nej det är er testament uh, legacy skiva som låter helt perfekt uh, ja det är er, er en typ av trash detta är er lite råare trash kommer ett lite parti in i uh, from the past comes the storms låta här som är er sån som kanske kan vara en frampek till ting som pantera och sånt men Tro mig, det är er det, pant- det, det, er det partiet som jag bryr mig minst om. Det som kommer rätt efter däremot. Det bryr jag mig jättemycket om, men det ska vi ta lite grann senare när vi har hört låta så ska jag vara lite grann flinkare med akkurat när partierna kommer och sånt. Det som skedde var ju det att jag hade beställt uh, sepultura, fick uh, ingenting och så sent i uh, 1987 så fick jag pakke från Brasil och där var det brev från Max i Sepultura som sa sorry fyren hade stjärt pengar och han var dust nog att inte kasta breva så här får du det du hade beställt det vill säga si första utgivelsen och andra utgivelsen och så får du som plats på såret skitsofrenia skiva och det var utbrett och allt jag har den framdeles självsagt Ah, så det var stort, så jeg var en av de første som hadde skizofrenia i det hele tatt, for jeg tror jeg fikk i november eh, 87 allerede, så han var dødskjapt med å sende ut det. Og da blev jeg meget inspirert, eh, og det var akkurat da jeg la om fra det forrige bandet Black Death og til å liksom lage Dark Throne, da, det nåværende bandet. Og det var nok en av skivene som som pushar mig till liksom ja nu ska det bli mer seriöst nu ska jag och så köra på här för det var väldigt inspirerande den här låta här och hela skiva i det helt att och höra hur de liksom reiser sig som band så då måste jag bara tacka Max och Sepultura för det alltså det ja nej det är er en uh, thrash metal klassiker ja vi har spelat en annan uh, thrash metal uh, skive som är er lite i skärningspunkten här tidigare mellan det är er lite sån där er lite rand death metal idag då så er lite rand death thrash men stort sett thrash då och den uh, förre skiva vi spelade av den stilen som är er liksom putter i samma boss som uh, skizofrenia skiva till sepultura det är er ju Maleus Maleficarum med uh, nederländsk uh, pestilens då 
Grejt, da hører vi på From the Past Comes the Storms, for jeg blir så ivrig på å høre den her. Uh, kom igjen da, kom igjen da. Kom, 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 kom. Ja, 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 ja. Ok. From the Past Comes the Storms. Med Sepultura, jeg takker Don Kaye fra Kerang for det at han skrev de Deathwine-greiene som var på en til to, uh, en halv side i hvert Kerang da, som gjorde at jeg kunne sende penger og få adresset til å sende penger ned, og oppdaget dette og ble en pådriver. Jeg husker da de det kom medlemmer støtte stadig inn i Darktron, og det blev introducerat for denne skiven her. Også kan jeg jo dedicere denne låten til gamle Kjetil Aarhus, som også var påkjefter og session-basist i forløperen til Darktron, Black Death der. Så tusen takk, og Aarhus liker denne skiva fremdeles veldig godt. Det er koselig. Liker litt modern også, han da. Sånn, sånn kan det gå. Det er jo greit. Du, hej, Du, nå må vi videre her. Ved buens ende. Nå skal vi til noe av det som skedde, som var det siste feta av det utviklende for metallens del for, for min del, som, som jeg satt kjempestor pris på. Og da satt man jo der da, hadde tatt opp forbrukslån i, I, I juni 1991, og hadde tidligere spilt på Elm Street, og var det dette stedet her, dit, dette skal bli mitt nye hjem. Og da var det dårlig tid, så var bare å ta opp forbrukslån eh, og betale tilbake da feriepenger kom eh, et par uker senere. Altså juni 91. Så satt man jo der, eh, og jeg kan ikke huske at jeg traff på Karl Mikael Eide i det hele tatt frem til 1994, da Lusa stengte, og... Jeg vet ikke hvorfor de stengte, men da kommer i hvert fall alle disse andre black metal-folka ned til Elm Street. I hvert fall da ble jeg introdusert for VBUens ende og denne fantastiske demon som, som heter Those Who Caress the Pale, eller Those Who Caress the Ale, da, for <laughs> de av oss som er glade å drikke kom i 94 da, som sagt. Vi skal spille A Mask in the Mirror. Det er Det er egentlig den låta som er mest fengslet, men det er først på demoen, så vidt jeg husker. Du har et pukaktig riff, 1.50.80. Det betyder ikke at man får spyfornemmelser, men det er et punkband som jeg oppdaget ganske tidlig i 87-88. Mitt favoritt punkband fra Sverige omtrent, som også hadde litt sånn Iron Maiden-greier og litt sånn fin fingerflytting-opplegg. Og det viser igen, at det er kompatibelt med en slags type Black Metal kan være også da. Så øh, veldig øh, fascinerende akkurat det. 1.50 der ute også. Og så, <laughs> ja, kom, kom demoen virkelig selvprodusert, eller var det via Ancient Lore Creations? Og det man spør sig da når man hører Ancient Lore Creations var, hva kom først? Lårhøna eller egget for ancient lårhøna creations der altså. Men fra demon Those Who Caress the Pale uh, spiller vi A Mask in the Mirror. For, uh, bare for å illustrere det enda mer så er det et vanlig riff helt i starten av A Mask in the Mirror-låta og så plutselig da så er vi på 
en helt ny bølge av vad som kan ske innenfor metal. Så utrolig spennende, og det, det svarer jeg med hud og hår. Altså. Nå skal vi bare ta høre her, og så kommer vi tilbake til ja, når og hvor i låta og sånn. Greit, hej. hej. Ja, 26 sekunder ute i låten allerede så begynner en helt ny form of, uh, of metal. Men jeg var kanskje nesten ikke overrasket da jeg traff Karl Mikael så var det åpenbart at jeg og han hadde litt den samme tilnærmingen da, til uh, metal. Ingen av oss var blodfan av uh, for eksempel Gravedigger eller Running Wild. Vi hadde hatt litt annet syn og... Ja, det var en del Voivodibond der og sånn Så vi kom fort overens Ja, dette er helt nydelig Jeg må bare fortsette å høre på låta 3 minutter og 15 sekunder ut i låta Så har de jagget et vanlig heavy riff Det hadde jeg helt glemt Dette er jo mye, mye bedre enn jeg hadde husket Mille makter Ja, det spørs om Karl Mikael ville vedkjenne seg sånne heavy riff Den dag i dag Jeg synes det uansett det er helt uh, fabelaktig Dig, uh, Så kom jo første skjev av dem Digge, dig, dig det også Men det var, det var mange komponenter her Det var uh, Vikotnik på gitar Og usannsynlig fet black metal vokal Det var Karl Mikael på ren vokal da Og det vi kan høre og tenke oss ut fra den rene vokalen er at Karl Mikael, som mig er veldig glad i det eksperimentelle uh, som sker sangmessig på Celtic Frost sin Into the Pandemonium som kom i 87, der omtrent en uh, veldig avantgardistisk skive. Og det var jo hele mellomnavnet til, uh, ja det er jo egentlig Karl Mikael da, eller altså Mikael sikkert da, eller, eller noe, Karl Mikael. Avantgard, Eide. Og mig eh, Gylve, Rar, Fenris. Eh, så det passet bra. Også hadde vi basslinjene, eh, laget av Skoll, som var eh, kjempemessige, og eh, umiddelbart ettertraktet, vil jeg tro. Jeg føler at eh, Celtic Frost på Into the Pandemonium eh, åpnet dører som ingen, eh, eller veldig få, gikk inn i, og så igen her i 94, det er altså da, sju år efter igen så öppnar webbuns ända dörrar som många eh, ikke gick in i slik att eh, detta projekt föll jag vidrefört ved norske virus som eh, då tog ansvar och gick in disse dörrarna vidare och vidreførte. Eh, det är er nog det bästa jag sagt i dag faktiskt. Eh, Bortsett fra det med lærhø, lårhøna eller egget. Um, Skizofrenia med sepultura, der var det der riffet som sikkert mange synes var stas, som ikke jeg synes er stas. Det gikk fra 1.20 uti til 1.30. Da er jeg bare sånn, å herregud, målig. Og så kommer uh, neste riffparti uh, som jeg uh, forguder direkte etterpå fra 1.30. Jeg har lovt dere neste låt. Men jeg har også lovt dere å spille The Kings, men det blir ikke i dag. Vi skal spille en cover-låt med Kings, You Really Got Me, og det er fra engelske Warfare, startet i 82. 
Uh, Ivo uh, var uh, med i Angelic Upstarts, et relativt kjent uh, punkband. Men startet så Warfare, og de gav ut dødsmye, sånn singler og blæ, masse. Og de endte opp med en slags venomaktig punk, som igen da falt skikkelig på plass for, uh, for mig da, da jeg kjøpte Mayhem, fucking Mayhem-skiva, som kom i maj 86, men på, på sida på, på pladekover der, så står det Hardcore 87. Veldig forvirrende. Jeg tror ikke jeg kjøpte den før i 87, faktisk, så det var jo greit nok det. Og det er liksom det er metalpunk pladekover på den skiva. Bak så er det sånn der rosa chattering med gutta som har på sig kamogreier og ligger bak en voldgrav eller så er sånn jeg husker det da. Kunne jo dratt ut skiva og snakke mer om det. Men herregud, vi er over 30 minutter allerede, og det er mye lange låter i dag, så jeg skal spare mig. Her på You Really Got Me, det er en fantastisk cover, og jeg er vanligvis ikke glad i coverlåter, men det er, det er Warfare som rocker av gårde med den flotte, flotte ja, produktion, altså lydlandskapet de fikk på denne med en fucking med Kjempekult. Uh, favorittlåta mi utenom Mayhem, fucking Mayhem-skiva med Warfare er vel en låt de, heter, låt de har som heter Rape. Det er jo ikke pen titel da, men det er i hvert fall en drittkul låt. Men den er jo age old. Så det jeg endte opp med var å slite litt med Mayhem, fucking Mayhem-skiva. Selvfølgelig er jeg jo, ikke sant, i utgangspunktet størst fan av Master of Puppets med Metallica-typ. Litt klisjé å si, men sånn er det. Men den solgte jeg aldri. Jeg visste at den hadde kvaliteter som jeg kom til å sette pris på senere i livet. Jeg bare fortsatte å høre på den og høre på den, og den bare vokste og vokste og vokste. Ikke samme musikalske verdigrunnlag som du bare kan øse ut fra som et kornokopia eller overflødighetshorn da med Voivods uh, der mennesken heter oss men allikevel uh, Warfare sin Mayhem fucking Mayhem skive Mile to Sex altså Jesus Christ den uh, blir jeg heller ikke lei men den er jo den er jo dirty og det er uh, metalpunk da You Really Got Me de har med på gjestevokal Kronos fra Venom Og med det så er det bare å ta fullstendig av, faktisk, og, og rock into the night. Så høyres vi nästa gang, så det er en nydelig ride-lid og greier. Hei da, rulle!